0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Quiero comenzar esta mañana hablando de algo en particular. Y quiero que tomemos estos 25 30 minutos y mucho para escuchar tal vez lo que Dios quiere decirnos como individuos y tal vez como iglesia. Y quiero comenzar diciendo que no hay, en realidad no hay grandes hombres o grandes mujeres de Dios. Nunca han habido ni nunca van a haber grandes hombres ni mujeres de Dios. Solo hay hombres y mujeres, pequeños Débiles, frágiles, necesitados de un Dios que es bueno y misericordioso con nosotros. Nunca, nunca nos olvidemos de que nada de lo que hacemos pasemos porque tenemos la habilidad de hacerlo, sino que es simple y sencillamente porque Dios, sin su misericordia, nos permite hacerlo. Necesitamos entender que Dios es el dador de todas las cosas en todo lo que nosotros hacemos, sea que tenga que ver con la casa de Dios o tenga que ver en nuestras vidas particulares. Todo, todo, perdón, viene por el dador de todas las cosas que es Dios y su misericordia. Hay muchas personas a través de la historia de la iglesia que han sido más buenas que nosotros, han sido más nobles que nosotros, que han sido más espirituales que nosotros. Pero sin embargo, han sido todo esto porque Dios así lo ha querido, que ellos puedan serlo. La misma manera nosotros somos lo que somos porque Dios ha querido que seamos lo que somos. Es un privilegio poder tener las Escrituras disponibles al alcance de de nuestras vidas. El mundo y la iglesia sufre de un gran problema hoy en día y todos somos parte de ese problema. Y el problema es que tenemos una idea demasiada superficial acerca del evangelio. Todos somos culpables de esto. Y la necesidad de conocer a nuestro Dios más todo el tiempo es importantísimo al punto de que es de vida o muerte eterna. Si seguimos creyendo un evangelio superficial, vamos a seguir viviendo una vida superficial. Entre más usted y yo conozcamos a nuestro Dios, mejor vamos nosotros a poder vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Ahora, esto es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días iba a haber gente que iban a ser amadores de sí mismos más que de Dios. Gente que iba a amarse más que amar el Evangelio, que amar a Cristo, que amar lo que Él quiere que nosotros amemos. Si tiene su Biblia, habrá su Biblia en 2 Timoteo, por favor, capítulo 3. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, verso 1 y 2. Y dice, Timoteo, es bueno que sepas, dice, que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, verso 2, pues la gente, dice, solo tendrá amor por sí misma y por su dinero serán fanfarrones, dice, y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. Ahora saltes al verso 5 ahí mismo donde estamos, 2 Timoteo 3:5. Y sigue diciendo, dice, actuarán, dice, como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y termina ese verso diciendo, aléjate de esa clase de individuos. Yo no sé usted, pero de lo que está hablando el verso 5, donde dice, el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Ese poder es la palabra de Dios. Eso es lo que el mundo, y aún dentro de la iglesia, cuando se refiere a religiosos, es lo que está rechazando. Mucha gente está rechazando conocer a Dios en tiempos donde el acceso a la palabra de Dios es más grande que cualquier de, cualquiera de los tiempos en la historia de la iglesia. Hoy más que nunca hay oportunidad de recibir palabra, hoy más que nunca hay oportunidad de digerir palabra de Dios... Y el mundo, y aún dentro de la iglesia, está decidiendo rechazarlo. Y el verso dice que lo que es capaz de hacernos obedientes a Dios es lo que estamos rechazando. Así que hoy quiero recordarle que todos nosotros tenemos la capacidad de sí ser obedientes a Dios. Y lo único que necesitamos para poder ser obedientes a Dios es su palabra en nosotros. El conocer a Dios más de lo que ya lo conocemos. Déjenme decirlo de esta manera. Si usted es desobediente a Dios, que si todos pedimos que levantemos la mano, todos podemos levantar las cuatro si pudiéramos, ¿verdad? los pies y las manos. Escuche esto, por favor. Si usted tiene la capacidad de conocer más a Dios y no lo hace, es simple y sencillamente porque no que no ama a Dios, es que no conoce a Dios lo suficiente para poder tener la necesidad de ponerlo a Él como prioridad en sus vidas. La razón que le fallamos a Dios es porque no lo conocemos como debemos de conocerlo. La razón que pecamos, aparte de que hay un pecado natural en el cual todos hemos sido creados, es porque no hemos entendí, entendido el valor de las promesas de Dios sobre nosotros. Ese es el problema. La última parte del verso 5 dice, aléjate de esa clase de individuos. Yo le animo a que nos esforcemos a no ser esa clase de individuos. Tal vez en algún momento de nuestras vidas todos hemos sido esa clase de individuos. Pero creo que estamos en tiempos donde si Dios nos está dando la oportunidad de conocerle mejor, es tiempo de conocerle mejor. Amén. Ahora déjeme hacer unas cuantas preguntas hoy en estos minutos que tengo. La primera es, ¿quién soy o quién somos? La Biblia dice que nosotros somos la suprema, la gloria suprema de la creación de Dios. Váyase al libro de Génesis 1, por favor, para que veamos rápidamente esto, verso 26 y 27. El que nosotros seamos la gloria suprema y creación de Dios, es, quiere decir que fuimos creados para vivir de acuerdo con la forma de que Dios quiere que actuemos. Somos... Lo más glorioso que Dios ha creado. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los hombres humanos, a los seres humanos, dice, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces de la mar, dice, del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ser seres creados a la imagen de Dios y reflejar su santidad debe de ser nuestro objetivo final. ¿Por qué? Porque queremos reflejarlo a Él, donde quiera que vayamos. El mundo no tiene que vernos a nosotros, tiene que ver a Cristo en nosotros. La solución no es usted ni yo, la solución es Cristo. La solución es su palabra. Déjeme hacerle otra pregunta, ¿qué es la fe auténtica? La fe auténtica es la confianza de lo que esperamos que suceda. Es una certeza expresada en nuestras acciones. Estoy seguro de lo que estoy haciendo y lo que he creído suceder, sucederá porque Dios ha dicho que así es. Es tomar la palabra de Dios y vivir y creerla. Déjeme decirlo de esta manera. La fe auténtica no es solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Una vez más, la fe auténtica no solo es creer en Dios, sino es creerle a Dios quiere decir que todo lo que yo leo en sus escrituras son verdad y son para mí y son promesa de Dios que yo puedo sostenerme en eso y eso causa que mi vida de verdad viva diferente porque yo voy a creer lo que Dios dice que yo soy no lo que un predicador me dice que yo sea sino lo que la Biblia dice que yo soy. Mire lo que dice aquí, otra pregunta, ¿por qué estamos acá o por qué estoy acá? Y es para darle la honra y la gloria a Dios con nuestras vidas. ¿Sabe usted que usted ha sido llamado un embajador de Cristo Jesús? Básicamente eso es ser un representante de Cristo Jesús acá en la tierra. Segunda de Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos, dice, en nombre de Cristo Jesús. Cuando, le rogamos, cuando les rogamos, dice, vuelvan a Dios. Eso es lo que usted está haciendo. Vuelvan a Cristo declarando que necesitamos regresar a Él. Verso 21, pues Dios hizo, dice, Dios hizo a Cristo que nunca pecó. Dice, fuera, fuera la orden, la ofrenda, dice, por nuestro pecado, dice, para que nosotros pudiésemos estar en una relación, que dice? Correcta, una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Recuerde a qué lo ha llamado Dios. Recuerde quién usted es como hijo e hija de Dios. Se nos olvida, todos somos culpables de eso, pero necesitamos recordar quién somos en Cristo Jesús. Otra pregunta, ¿qué es lo que está mal con este mundo? Lo que está mal con este mundo soy yo. Esto es lo que está mal con el mundo. Nosotros, gente que no ha puesto a Dios como la suprema autoridad de sus vidas. Es el problema con este mundo. Porque si todos pusiéramos a Dios como la suprema autoridad de nuestras vidas. Todos caminaríamos bajo la guianza de su palabra. Y a lo que Él nos ha mandado vivir todos los días de nuestra vida. Pero como nos hemos puesto nosotros mismos y nuestros deseos y los deseos de nuestro corazón y nuestros planes y nuestras ideas por delante de las de Dios, esto ha causado un desorden. El problema con el mundo soy yo. El problema con el mundo somos nosotros cuando no ponemos a Dios por delante de nuestras vidas. Ahora, el problema... Es no ver nuestro pecado porque cuando yo no veo el pecado en mí no puedo ver la necesidad de un salvador para mi vida sin ver nuestro pecado nunca vamos a saber cuánto necesitamos de Cristo Jesús nadie lamentablemente incluso en la iglesia nadie lamentablemente está buscando a Dios como debe de buscar a Dios diariamente y arrepintiéndose de sus pecados diariamente. Porque si en sí la iglesia estuviera haciendo eso, el impacto que tuviéramos en las personas que nos rodean sería mucho mayor. Una vez más, le estoy hablando de esta manera porque necesitamos todos reconocer que nosotros tenemos que ver a la persona en el espejo, no ver solamente los pecados de otros, que es la tendencia de la iglesia, o la tendencia de un cristiano, o la tendencia de una persona que tal vez tiene tiempo conociendo a Dios. Todos podemos apuntar a alguien más, todos podemos decir, esa persona es esto, esta persona es el otro. Pero el problema en realidad es la persona a la cual miramos todas las mañanas en el espejo. Y hasta no poder reconocer eso, no vamos a entender cuánto necesitamos a Jesús. Por eso Pablo lo repetía en Romanos 3, una y otra vez, una y otra vez, él estaba diciendo que necesitábamos reconocer nuestro pecado, que nadie busca a Dios verdaderamente. No le voy a leer Romanos 3 hoy, pero por favor léalo en casa. Todo el capítulo de Romanos 3 y verá la necesidad, la urgencia que hay en el apóstol Pablo de que nos reconozcamos cuánto le necesitamos. Pero sí le voy a pedir que lea conmigo Romanos 6, por favor. Así que vaya a Romanos 6, vamos a leer versos 12, 13 y 14. Dice el verso 12, no permitan que el pecado controle la manera, ¿qué dice? En que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos, dice. No dejen, verso 13, que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado, en cambio dice, entréguense completamente a Dios. Porque, mal, porque dice, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva que dice, vida. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Verso 14. El pecado ya no fue, ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la ley las exigencias de la ley, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Qué significa vivir en la libertad de la gracia de Dios? El, el ya no vivir en la ley no significa, ahora puedo hacer lo que se me da la gana porque Cristo me ha perdonado. El vivir bajo la libertad de la, de la ley y estar en la libertad de la gracia de Dios, quiere decir que yo veo la ley de Dios, sus mandamientos, y amo sus mandamientos. Y amo lo que exige y pide de mí. Porque revela en realidad quién yo soy. Es un espejo espiritual para mi vida. Amo tus leyes, decía el salmista. Amo tus leyes. Mucha gente dice, ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia. La gracia demanda muchísimo más que la ley. Amén. La gracia demanda muchísimo más que la ley. Y mi deleite tiene que estar en la ley de Dios. Si alguien le dice a usted ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pregúntele, ¿qué ley exactamente te está molestando? la que dice que no tienes que mentir, ¿te molesta esa ley? La que dice que no tienes que robar, ¿te molesta esa ley? ¿Sí me entiende? El estar bajo la gracia de Dios nos da una claridad de lo que Dios demanda de nosotros, de amar sus leyes porque me lleva a mí a perseverar gracias a lo que Jesús hizo para vivir una vida que le agrada a Él. No estoy hablando de vivir en perfección porque ser hipócrita yo pararme aquí y decirle eso. Le estoy diciendo que vivimos en perseverancia tras la santificación que es progresiva en nuestras vidas. No es un acto inmediato que usted pasó un día y lloró lágrimas y ya es santificado, no. Es un estado progresivo de santificación entre más usted está conociendo a Dios y más tiempo usted pasa con Dios, que su vida empieza a revelar y a reflejar quién Cristo es en usted. Y esto es para todos. Tenga usted un mes de ser cristiano o tenga usted 50 años de ser cristiano. Ahora, todos aman al a la persona que se sube al púlpito, que le sonríe y le dice, Dios te ama, no te preocupes, todo va a estar bien. Todos amamos a esa persona y aplaudimos a esa persona. Todos amamos a la persona, a la persona que dice, estás bien y las promesas de Dios son buenas para tu vida y no te preocupes porque no eres tan malo, Dios te entiende. Y salimos más como que, ay, eso sí me gustó porque, pues, o sea, no estoy tan mal. Todo el mundo aplaude eso. Todo el mundo le gusta a la persona que le dice, yey, eres un campeón. Pero no somos tan campeones si somos honestos. Somos necesitados y menesterosos de la misericordia de Dios. A nadie le gusta escuchar que es el problema. Nadie quiere escuchar que el problema eres tú. Pero solamente así hay un arrepentimiento genuino. El pecado en su vida es el problema. El pecado en nuestras vidas es el problema. Y sin reconocimiento no puede haber un arrepentimiento genuino. Y lo triste de esto es que van a haber muchos que piensan ser cristianos que nunca van a despertar. Y van a seguir escuchando un evangelio superficial que creen que son salvos y nunca lo han sido. Ahora, para poder ser salvo, yo tengo que reconocer que el problema soy yo y que el pecado necesita morir diariamente, diariamente. Reconozco que necesito a Cristo diariamente, amén. Salmo 51, 3 al 5 dice esto, verso 3. Pues reconozco mis rebeliones. Este es el salmista hablando. Día y noche. ¿Qué dice? Me persiguen. Haga una pausa, por favor. ¿Quién ora así? ¿Quién ora de esa manera? Día y y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado, dice. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y se quedará demostrado que tienes razón, dice, en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. En aquel día, cuando estemos cara a cara ante el juez de jueces, su juicio será justo sobre nosotros. Te hablamos de esto hace unas semanas y por eso en Mateo 7 habla, léalo en casa. Donde muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro. Y Jesús les va a decir, apártate de mí, yo no te conozco. porque nunca llegaron al punto de reconocer su pecado ante Dios. Verso 5, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que somos suyos? ¿Cómo sabemos que le pertenecemos a Dios? Gracias por preguntar. Yo voy a terminar, no se preocupe. Juan capítulo 8 dice esto. Versos 31 y 32, esta es la manera que sabemos que le pertenecemos. Verso 31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. Una vez más, Jesús está hablando a quienes, a los que creyeron a Él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos, dice, ¿y qué dice? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad los hará. Libres, Jesús sigue hablando ahí mismo abajo en el verso 47, Juan 8, 47, y dice, los que pertenecen a Dios, dice, escuchan con gusto las palabras de Dios. ¿Entiende eso? Si usted le pertenece a Dios, usted va a escuchar con gusto su palabra pero termina diciendo el verso, pero ustedes, este es Jesús hablando, no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Mire, lo que el mundo más necesita y lo que usted y yo más necesitamos es más de este evangelio, más verdad, más Jesús, más palabra, más de Dios. No más tiempo con nosotros mismos. No más tiempo en nuestros hobbies. No más tiempo en redes sociales. No más tiempo en lo que el mundo diga que usted necesita pasar más tiempo. Necesitamos más de Dios en nuestras vidas. Termino con estos versos. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 6. Dice mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, dice, tenemos un abogado. Que defiende nuestro caso ante el Padre es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Verso 2: El mismo, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo nuestros pecados, sino también los de todo el mundo. Y dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Le dejo estos versos. Porque creo que es tiempo que hagamos conciencia. de que Dios siempre ha sido bueno, de que Dios siempre ha sido misericordioso y de que Dios siempre está al alcance de un esfuerzo mínimo que usted y yo hagamos. El Padre nos dio a su Hijo para justificarnos. Él fue el sustituto él tomó su lugar, mi lugar en la cruz y hoy usted tiene acceso a tener una relación segura e íntima con el Padre. No perdamos esa oportunidad y esto no se trata de pasar al frente o decirle repite esta oración conmigo, esto se trata de examinar su corazón y reconocer, Señor, ¿qué áreas de mi vida necesitan morir? ¿Qué áreas de mi vida tengo que entregarte? Y comienza el proceso de santificación a través de la palabra de Dios en su vida y de tiempo en su presencia a través de la oración. Y verá cómo Dios empieza a renovar su mente a transformar todo lo que necesita ser transformado muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston si tiene alguna pregunta o petición de oración no dude en enviarnos un correo electrónico a info at síganos en Facebook e Instagram at osanahouston si desea dar un aporte visite nuestra página web osanahouston.org